0: Bom dia, Jorgeira. Cadê o Jorgeira? Alô, Jorgeira. É um
1: prazer muito grande. Bom dia.
0: Tudo bem, Jorgeira? Bem,
1: Eu quero uh, desejar um ano feliz para você, para sua família, para toda a sua equipe e dizer que eu sou um admirador seu. Acompanho você na entrada da Band News toda manhã na televisão. Então eu estou te acompanhando bastante. Meus parabéns pela, uh, pelos seus comentários, pela sua sensibilidade
0: no futebol. Querido Jorge Vieira, esse nome histórico do futebol do Brasil, é claro, tá aí o hino do América, esse hino que, na verdade, tocou mesmo para valer, quando o mais jovem técnico brasileiro a ganhar um campeonato importante como Paulista, como Carioca, 26 anos em 60. Jorge Vieira, pô, eu tô errado, você é o técnico mais jovem de um campeonato importante do Brasil na história dos técnicos do país, Jorge Vieira? Não, Não,
1: não, tá eu começava ali Por isso, eu, me comoveu muito o convite do América agora, esse ano, do senhor presidente Reginaldo Matias, para eu ser diretor técnico do Departamento de Futebol Profissional. O América quer profissionalizar seu Departamento de Futebol. E está começando por mim. E foi lá que eu comecei minha carreira como técnico. A maioria dos jogadores eram mais velhos do que eu. Então, eu, eu... Comecei ali e tenho uma
0: gratidão muito grande ao América. Ô Jorge, muito obrigado pela audiência na Band News. Estamos de volta na Band News FM amanhã, com o boych chá que é carioca aí como você. É, e, eu, é a... e realmente a audiência da Band News FM no Rio de Janeiro está uma coisa impressionante. Eu tenho uma um colega jornalista chamada Mariana Leão, por sinal maravilhosa. Ela fala que aí no Rio só dá Band News FM. Agora, Jorge, uma vez eu estava fazendo uma entrevista com você ao lado do, do, no, do Vanderlei Ribeiro, Magrinho. Foi lá pelos anos 70, 80, e você sempre desse esse jeito bom, bonachão, teu. Eu peguei, eu até técnico do Palmeiras. Eu falei assim: Ô Jorge Vieira, e o Picolé? Não o Picolé do São Bento Sorocaba Que hoje é de- delegado, não o Picolé do Santos Que morreu, mas um Picolé que veio do Noroeste de Bauru é. E ele tá lá dando um certo trabalho De indisciplina no Palmeiras Eu fiz uma pergunta para você, e o Picolé? Como é que tá o Picolé? Você xingou o Picolé? Aí não. o Vanderlei Ribeiro, o, o Macista falou, você assim, acabou com o Picolé o Picolé mora em Curitiba Você sempre foi muito educado. então Você xingou o Picolé? Você lembra disso?
1: Lembro, o Picolé hoje é meu amigo Eu encontrei em um no México, ele hoje é empresário de futebol mas ele tem residência, em, tem
0: residência em Curitiba mas vive vendendo jogador por aí é,
1: eu encontrei última vez em, no México na, em Puebla ele estava lá o que aconteceu foi que ele no Palmeiras ele, nós viajamos para o Japão ele estava sempre machucado ele não jogou e na volta ele ficou passeando no corredor do avião brincando eu digo, mas você não está machucado, não podia jogar, você uma extensão na coxa, como é que anda para lá e para cá? Para Dali eu mandei ele embora do Palmeiras, dispensei ele do Palmeiras, grande jogador que era. Mas comigo, ele, e eu sou muito sincero, eu sou muito franco, ele comigo não rendeu. E como não rendeu, eu sempre coloco a amizade fora do campo do meu trabalho dentro do clube. E isso foi feito também com Sócrates, que começou comigo, eu puni várias vezes o Sócrates no Corinthians, capitão da seleção, capitão do Corinthians. Mas dentro do, do, do meu trabalho é uma coisa, amizade fora é outra coisa. E o Picolé é um excelente rapaz educado, mas naquela época ele não queria nada.
0: Sem dúvida. Agora, então vamos fazer o seguinte, bota de novo o Everton Macei, o hino do América, na opinião de muita gente, o mais bonito do Brasil. Foi o Martini Babo que fez, né? É. Agora, então eu vou citar Nós vamos parar em 1960 Eu cito o jogador E você diz se o cara tá vivo ou não Goleiro Ari Faleceu Pompeia Faleceu Jorge Tá vivo Djalma Dias Faleceu Wilson Santos Faleceu Ivan Faleceu Amaro Tá vivo João Carlos Tá vivo Calazans Tá vivo Quarentinha Faleceu Antoninho Tá vivo E Nilo?
1: Faleceu há 15 dias atrás.
0: Morreu Nilo? Morreu. Ai, meu Deus, eu não pus no meu site essa história, não sabe onde morreu Nilo aí, no Rio?
1: É, em Nilópolis, ele morava em Nilópolis.
0: E na minha sessão, que se levou de miltonalhos.com.br, há uma foto no Maracanã tirada em 2006 em que estão você, Jorge Vieira, Nilo, Jorge e o Antoninho você é, foi... clicar aí no, no Nilo, no Antoninho, você vai ver você com a turma do América e os remanescentes ô Jorge Oi. outra coisa, uma vez eu fiz uma entrevista também é, com o, o, o maravilhoso botafoguense da voz grossa que vergonha, me fugiu o nome dele aqui que, o homem das mulatas que morreu ah, o, Sargentel. o Oswaldo Sargentelli me falou o seguinte Milton, o gol do Jorge tava um a um, eu tava no Maracanã então, quero tirar essa dúvida, né? Porque o Nilo morreu. Então, ele falou que o Jorge bateu a falta e o, e o Castilho soltou e o Jorge co- continuou. O cara bate a falta e para, e continuou correndo. Falou, que fez o gol, mas não. Agora eu agora soube que quem bateu a falta foi o Nilo. Foi o Nilo ou foi o Jorge? É, a
1: falta foi pelo lado direito da intermediária. Quem bateu a falta foi o Nilo. Hum. E o Jorge tinha me dito no intervalo, pô, me estendeu um pouquinho. ...que você gosta também de histórias... ...gosto mesmo... ...ainda ontem a Rádio Manchete aqui fez uma entrevista comigo... ...e eu falei que hoje eu tinha uma entrevista com vocês... ...aí ele, o, o Pedro Costa e me ...meu amigo... ...falou... ...não ele gosta muito de história ...então é. conta as história para ele... ...eu disse eu vou contar... ...então o Jorge no intervalo disse para mim... ...nós perdimos de 1 a 0... ...e o empate era do Fluminense o Jorge disse no intervalo, ah, eu vou avançar eu digo, não, você fica quando faltar 15 minutos, 20 minutos eu te dou um sinal, você vai porque o ponto esquerdo é o escurinho e o escurinho é muito veloz eles não contra-ataque pode chegar na... e marcar o segundo gol, aí fica mais difícil e nesse momento da falta, tinha 30 minutos do segundo tempo, o Jorge disse para mim, eu vou, eu disse, não você fica aí, não, eu vou então ele me desobedeceu e na hora que o Nilo correu pra bater, ele correu junto com o Nilo. Aí talvez seja confusão.
0: Tá, mas peraí, mas, mas o jogo, esse não foi o segundo gol?
1: Não, foi o segundo gol, o gol da vitória.
0: É, já tava um a um, então.
1: Já tava um a um.
0: Quem que empatou?
1: Eu, foi o Nilo.
0: Foi engraçado, o Nilo vai morrer em Nilópolis,
2: é que coisa é, surreal.
1: Outro dia, bom, não infelizmente, outro dia quem treinou num treino de experiência do América... Foi o, o filho dele, mas o filho dele não é nem a metade dele conhecida.
2: É, o
0: Nilo veio com o Djalma Dias aqui pro Palmeiras, depois ele foi pro América de Belo Horizonte, e o Djalma Dias chegou aqui como Djalma, né? Virou Djalma Dias, você é do Djalma Santos, não foi? Foi. Porque lá era Ari e Jorge e Djalma, o é, Djalma Dias Djalma. era só Djalma.
1: Uma curiosidade, Milton, o, o Djalma Dias, o Djalma, quando eu cheguei no América em 60, em janeiro, ele era meio campo, ele tinha vindo de uma seleção sub-20 do, do Brasil, que jogou no Chile, ele era meio esquerda, meio campo, a posição que o filho dele hoje joga. E hum. eu disse para ele, vamos, vamos, puxei ele para a primeira equipe, e ele me disse, ah, eu gostaria de jogar de zagueiro central, mas nunca me deixo blá, blá. então eu vou te treinar vamos treinar, se você der, desce não volta pra meio e foi o melhor zagueiro do campeonato carioca naquele ano, dali ele foi pro Palmeiras o
0: Mário Travalini disse que o maior beck central que o Brasil teve todos os tempos foi de João Dias foi um absurdo ele ter ido na Copa de, set... de 66 inclusive ao lado do Ademir Daguia do Edson Segonha, do Roberto Dias e do Carlos Alberto. Torres. mas meu caro Jorge Vieira eu queria perguntar pra você, porque eu fiz uma entrevista com você uma vez, faz uns oito, nove anos, ah, não, acho que menos, seis anos, cinco anos, quando nós falamos do seu amigo Saddam Hussein, você lembra ou não?
2: Lembro, como não, que... eu já
0: ia te falar isso. Isso, então é o seguinte, porque eu contei essas histórias que você me contou, e tem uns patrulheiros falando que é mentira, que não sei o quê. Então a primeira pergunta é a seguinte, meu caro Jorge Vieira, enforcar o Saddam Hussein, você era conhecido dele, você conviveu com ele e como é que você que que você sentiu vendo o saddam Hussein enforcado na televisão
1: milton com tristeza né porque eu sou contra a pena de morte para qualquer pessoa, não é o saddam não para qualquer pessoa eu acho o seguinte que se ele e foi um ditador se ele matou e matou. Se ele fez carnificina e fez, ele devia ser julgado, preso e terminar seus dias numa penitenciária, numa cadeia. Porque eu vou dar um exemplo aqui. O presidente da Croácia, o Milo, Milosevic...
0: Isso. Morreu ele, na cadeia. Hein? Morreu na cadeia. É, ele
1: teve um ataque de coração, morreu, mas ele morreu preso. Mas tiraram ele da, da Croácia, levaram para Haia... Na Holanda fizeram julgamento no Tribunal Internacional e ele ficou preso. Por que, que não fizeram o é, mesmo julgamento com Saddam Hussein? Bom, aí teve um problema que eu conheço bem, foi a briga dele com os xiitas, que é hoje a maioria no Iraque, e a interferência dos Estados Unidos.
0: Quantos anos você viveu em Bagdá? Um ano, um ano, um Você... ano
1: e meses,
0: né Você era técnico da seleção do Iraque. É,
1: eu fui contratado para ser técnico da seleção do Iraque nas eliminatórias da Copa do Mundo de 86. E quem me contrad... veio aqui no Brasil, me... no Rio precisamente, me contratar foi o Dey, o filho do Saddam, Amando do Saddam.
0: O Udai que mataram, né? É
1: e mataram ele eu estava no México, mataram ele e o irmão
0: e o, e o neto do Saddam, filho de um dos dois
1: não, não, mataram o irmão, os dois filhos.
0: E, então, os dois filhos estavam numa mansão em Bagdá, os americanos descobriram que é Dedaro, e eles enfrentaram os americanos, é. e tinha o filho do outro, que era o Dai e o outro que sai. Coisa, é, isso que... mesmo. E tinha um moleque, um menino já de uns 14, 15 anos, é. que também enfrentou e morreu também, morreram os três. É,
2: perfeito, perfeito.
0: Agora conta pra gente, você almoçava mesmo com o Saddam
2: Hussein? Não,
1: eu jantava duas vezes na semana, com o Saddam e com o Dai porque eu apresentava meu plano de trabalho da semana seguinte ao uh, Dai. O Dai, quem dava a palavra final era o pai, o Saddam, e ele queria ouvir de minha, viva, da minha voz, de viva voz, a, a minha, meus argumentos sobre viagem, sobre material, sobre necessidade, sobre convocação ou não, ou, ou corte de algum jogador. Porque os jogadores na época que, está, que eu estava lá eram semi-profissionais. Eles eram funcionários do governo, de alguns ministérios da defesa, da educação, outros estudavam educação física, outro era engenheiro, outro era capitão do exército, e ganhavam mais um, um trocadinho como, como na seleção. Então o Saddam queria saber se eles estavam produzindo, se eles estavam, se eu queria modificar, porque quando eu cheguei lá. O treinador que preparava a equipe para as eliminatórias era um inglês. E esse inglês, eles não gostaram dos seus métodos. E pediram, na época, ao João Avelange, que era o presidente da FIFA, para que indicasse um treinador para eles. E o João Avelange, através de seus assessores... Mandou me procurar
0: aqui no Rio. E você acabou indo e ficou amigo do Saddam. Então você jantava duas vezes por semana no palácio com o Saddam, vem, e, e a gente fala o Dai, que a gente lê uma pronúncia certa, é o Dai, é isso? É, a
2: fala o dei.
0: Então, agora, o palácio ele era rodizeado, ou seja, você sabia que ia jantar com o Saddam mas você não sabia em que palácio? Como é que era isso?
1: É, eu não sabia, porque ele tinha vários palácios, né? E não dormia duas noites no mesmo palácio. E às vezes eu passava para treinar com o um motorista, que eu tinha uma Mercedes com um motorista, e perguntava ao motorista, em cima do palácio havia aqueles sacos de areia com soldados e a metralhadora para defesa antiaérea. Aí eu dizia para o motorista, eu digo, o presidente está hoje aí? Não, não sei. Como você não sabe? Não, não sei, ele não dorme duas noites no mesmo lugar.
0: Tá, e aí quando você chegava para jantar, eu lembro dessa entrevista que foi maravilhosa que você lhe deu, é, vocês não comiam imed- imediatamente não, primeiro o cozinheiro que fez a comida tinha que comer, tinha que, o segurança tinha que comer a comida, é, depois, como provava, é que era isso?
1: Eles provavam a comida, como na área saudita no rei lá, eu também estive lá, a mesma coisa os príncipes, primeiro tem o provador da comida, espera, espera uma meia hora, conversa, a gente toma alguns aperitivos porque na Arábia Saudita você não pode beber fora, mas dentro do palácio na casa dos dos príncipes do rei tem tudo, bebida tem tudo, então você ficava bebericando com o aperitivo até o momento que eles achavam que que a comida estava legal, estava correta, estava sem nenhum artifício sem droga nenhuma e a gente começava a comer, até teve um detalhe uma vez que nós estávamos não só nesse dia, estamos num, num hotel, que eu brincava com ele muito, ele era muito gozador também. Eu dizia que o hotel não era de cinco estrelas, era de dez estrelas. Um hotel imenso, com mármore de Carrara, de... Bom, um luxo tremendo e nós estávamos num jardim, jantando, numa mesa grande. E os aviões em cima, sobrevoando. E eu olhava para o céu, atestado, de será que é do Irã? Eu penso ficar comigo, ele disse para mim, você está com medo de quê? Eu digo, esses aviões, não, esse avião é minha segurança, pode comer tranquilo.
0: <risos> Agora, e, e você me dizia também naquela entrevista que não precisava intérprete não, porque ele falava castelhano, Saddam Hussein.
1: É, teve um detalhe até que no início eu tinha um intérprete espanhol. Era iraquiano, homem de confiança dele, porque ele pegava, ah, no comitê dele, ele pegava pessoas de, de sua confiança chegada a ele ele mandava estudar na Espanha outro estudar na Inglaterra, outro na Alemanha para que quando chegasse uma pessoa de esse idioma, e essa pessoa que ia ser o intérprete eh, para ele e o meu era do espanhol e falava e entrava e eu falava e, por um espanhol com o meu intérprete e ele falava em árabe com o Saddam o Saddam respondia em árabe e ficou assim durante um mês. Eu não sei se um mês, um mês e tanto, quase dois meses. Um dia ele me chamou no escritório dele no palácio e eu fui uma manhã. Chegou lá, o intérprete entrou, ele falou em árabe e o cara foi embora. Ele foi lá fechou a porta, a chave. Aí eu me assustei, né? Eu disse, o que, é que vai acontecer aqui agora? Aí ele disse assim, você está assustado? Falou em espanhol. Eu disse, o senhor fala espanhol? Ele disse, falo. Eu queria saber quem era você, o que é que você pensava, de que lado você estava, o que é que achava de mim. Por isso eu deixei você. Agora, quando nós conversamos, não precisamos de de ninguém. Só quando nós vamos falar perante o povo, perante outras pessoas. Então ele era muito esperto, ele era um um cara vivido. Uma vez ele disse para mim assim... Quando nós ganhamos o, a eliminatória, que nós chegamos no, prime, no grupo, um grupo no, campeão de um grupo e a Síria campeã do outro grupo. E nós fomos jogar o primeiro jogo na Síria, o segundo em Damasco, o segundo jogo em Taifin. Aí ele, ele disse para mim assim, olha, os jogadores vão, se alguém procurar você e disser que não quer trabalhar, você manda voltar, que eu sei o que faço com ele. Aí não havia problema nenhum, né? Não tinha problema nenhum. Havia muitos casos, muitas coisas que ele ele apertava a cabeça do jogador, mas nunca puniu. Nunca puniu porque nós fomos campeões invictos. E nunca jogamos em Bagdá por causa, quando o maior mando de campo era nosso, nós não podíamos jogar em Bagdá porque a FIFA não deixava, cara de, a guerra Irã Iraque. Mas a guerra era o sul embaixo.
2: Agora,
0: ô, ô Jorgeiro, então você teve essa. É, então você deve ter tido o quê? Uns 60, 70 encontros com o Saddam Hussein? Ah,
1: sim. Teve um, esse detalhe que eu ia falar e me, me fugiu. Ele disse um dia para mim assim: Ó. o Kuwait está para nós, como o Uruguai está para o Brasil. Ele não falou Brasil, falo o seu país. Aí eu disse assim, como é que é? Ele disse assim, o Uruguai não é um pedacinho do final do Brasil? Eu digo, é. O Kuwait é um pedacinho final no Iraque. E um ped... eles tomaram de nós, um dia eu vou invadir o Iraque, eu vou invadir o Kuwait. Eu digo ao presidente, não, vou invadir, aquilo é nosso, aquilo é território nosso. Foi aí que os americanos se voltaram contra eles em 88 eu estava no México, fui campeão na América do México, que não há 25 anos que não era campeão, eu fui, fui logo campeão. Aí eu recebi uma chamada do Saddam. Aí eu digo, ué, como é que o senhor descobriu meu telefone? Ele disse assim, ah, eu não descubro o que eu não quero. falando espanhol comigo. Aí ele disse, olha, eu quero que você volte aqui para o Iraque treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 90. E me veio essa história de invadir o Kuwait, que ele dizia que um dia ia invadir. Ele invadiu em 89, isso era 88. Eu vou fazer o seguinte, eu vou depositar um dinheiro na sua conta nos Estados Unidos, e em agosto, você, isso era maio, final de ju, maio para junho, acaba o campeonato aí, você vem para cá, em agosto, e aí nós acertamos o salário comigo, não tem problema, eu sei que funciona, não tem problema, mas eu não posso ir eu aí... Eu tenho já um contrato com a América aqui, renovei o meu contrato. Não, amanhã eu vou ligar para o Ascarga, que era o dono da televisão e já faleceu. Eu vou ligar para o Ascarga, o presidente da da Televisa, e vou dizer para ele te liberar para você vir para cá. Eu falei, se o senhor conseguir, tudo bem, mas é muito difícil. Ah, porque os jogadores estão pedindo para você voltar. Tá bom, mas o senhor, eu acho que é difícil. Aí ele desligou, liguei imediatamente para o Ascarga e o presidente. Por favor, ele vai dizer isso, mas eu penso que ele daqui a pouco ele vai invadir o o Kuwait. E vai dar uma guerra, e eu não quero estar lá no meio da
2: guerra.
0: E você foi o primeiro homem do mundo a saber que o Saddam Hussein queria invadir o Kuwait, da mesma forma que ele mostrou, lendo a entrevista que você me deu ele mostrou no, no mapa da América do Sul, Uruguai e Argentina, ele sugeria que o Brasil tomasse conta daqui também desse é, país. É, igual... isso assim, é isso,
1: aí, é lá, Aquilo lá era um pedaço do Brasil. E deu a entender que o Brasil era frouxo.
0: Então, oh, 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 Jorge, eu vou contar uma coisa pra você, do fundo do coração, até o Weber Lima, que é hoje um, era um, estúdio, um apenas um estagiário começando a carreira e era meu produtor no rádio aqui em São Paulo quando eu fiz aquela entrevista com você. E ele acabou de me ligar emocionado aqui ele trabalha na Rádio 105 FM, um grande jornalista hoje, querido Ever Lima. E vou me confessar aqui, vou confessar ao microfone da Rádio Bandeirantes, Jorge, que você está me emocionando, sabe por quê? Porque eu estava de férias. E quando mataram o Saddam Hussein, é, e eu não entro no mérito da questão, mas quando eu vi aquele homem sendo enforcado, eu fiquei pensando no Jorge Vieira. Porque eu tô, estou tô na área já há quase 40 anos no rádio, principalmente no rádio, mas agora também na televisão e em outras mídias uma das entrevistas mais deliciosas que eu fiz na vida, graças a esse Weber Lima, que ligou para você, como hoje o Frank Force aqui na Bandeirantes ligou, foi com você, Jorge Vieira. Porque você me contou essa história do Saddam Hussein, e eu coloquei essa história no meu blog. Eu estava no mato, lá em Guaxupé, na, na, no meu sítio, e lá não tem computador, não tem nada, e eu ditei para um funcionário maravilhoso que eu tenho chamado Rogério Miqueletti, essa história eu botei no meu blog. E teve patrulheiro ordinário, vagabundo aqui em São Paulo, que andou espalhando que essa minha história, do papo do Jorge Vieira com o Saddam Hussein, que era mentira. Não. Então, você contando isso, e eu não sei perguntar, você acabou, você, eu estava esquecendo de um detalhe e, e, e contou a história do Saddam mostrando o mapa da América do Sul e falando do Uruguai. Me enganei não. até em relação à Argentina. Então, você me emociona porque o cachorro sem vergonha que me chamou de mentiroso deve estar com o rabo do meio das pernas é. agora, viu?
1: E tem outra coisa: há uh, dois ou três dias atrás, me ligou um rapaz. Um um redator chefe do Lance, da revista, do jornal Lance, aí ele disse assim, eu queria falar a respeito do Saddam, e eu digo assim, olha, ah, o que é que houve? Não, porque eu falei com o Dr. Runco, o médico da seleção brasileira, e o Dr. Runco foi eu que o levei pra, como médico da seleção do Iraque. E o Dr. Runco disse que em maiores detalhes do Saddam, quem mais convivia com o Saddam e com o Dey era você. Por isso eu estou ligando para você que ele me deu o seu telefone. Não tem problema. Aí eu esclareci essas coisinhas, porque eu é que convivia mais. Eu que era o chefe da comissão técnica, e eu é que tinha mais convivência. Tem até uma vez que nós íamos jogar com os Emirados Árabes nas eliminatórias. E os Emirados Árabes eram treinados pelo Parreira. E antes os Emirados iam jogar em Taife com Bahrein, na Arábia Saudita. Aí ele mandou me chamar, 11 horas da noite. Eu estava dormindo, o dia seguinte tinha treino pela manhã, aí a segurança foi lá, não, então o homem está mandando te chamar, o presidente quer te chamar. Eu estou falando do homem que nós usamos esse termo aqui. Aí eu digo, mas é, para você jantar? Eu digo, mas eu já jantei. Ele disse assim, não, mas eu, ele está chamando, temos que ir. Aí eu me aprontei, si e fui para lá. Aí ele disse assim, quinta-feira joga Bahrein e Emirados Árabes. Eu disse, sim, senhor. Daqui a quinze dias nós vamos jogar com os Emirados. Sim, senhor. Você quer assistir o jogo Bahrein e Emirados? Quero, sim, senhor. Aí ele disse assim, então eu vou com você, quarta-feira, às seis horas da tarde. Tudo bem. senhor vai? vou. Então tá bom, vamos no meu jatinho. Tá bom. Era um jato executivo pequenininho para 10, 12 pessoas. Circulação, fotógrafo, tudo dele. <risos> Aí quando chegou quarta-feira, eu estou dormindo. 5 horas da manhã, me acordam. Aí eu digo assim: o que é que houve? Não, vamos para o aeroporto. mas o horário de saída é. É. 6 horas da tarde? Aí ele diz: não, não. Tá agora, vamos para o aeroporto. Aí eu fui para o aeroporto. Pô, aí chamei o intérprete, o intérprete disse assim, eu também não sabia, levanto, me levantaram da cama, eu, na cama com a minha mulher, entraram na minha casa, me levantaram, me, levou, me trouxeram para aqui. Eu disse, mas o que houve? É não, quando o homem diz seis horas da tarde, é seis horas da manhã. Quando ele diz da manhã, é da tarde, ninguém pode saber o horário certo.
2: Bom, é, e aí?
1: aí? Aí ele não apareceu, nós viajamos. Viajamos no jatinho dele com o fotógrafo, com todo mundo, tripulação dele. Quando tinha uma hora, eram duas horas de voo, de, de Bagdá, Taipa. Quando estavam na viagem, no meio da viagem, uma hora, veio um intérprete com o comandante do avião. Aí para em pé assim no corredor do avião, me chama e diz assim, nós estamos regressando a Bagdá. Eu digo, ué, vai regressando. Quanto falta para chegar lá? Uma hora. Mas por que vai regressar? Era o aeroporto de Saif, está fechado, que vai chegar lá, o, o rei da Arábia Saudita, que lá era o... Saif é um lugar como Teresópolis, é um lugar turístico e os príncipes, os rei, o rei tem casa lá. Bom, eu digo assim, mas no meu país, quando a gente sai de um lugar, que vai para o outro, já está tudo a escala, tudo determinado. Ele disse assim, mãe, você não está no seu país. O comandante me respondeu. Aí voltamos. Voltamos, chegamos no aeroporto, ficamos tomando chá, aquela comida bebida deles, tomando chá, e eu olhei quem chegou lá, Iata Arafá. Chegou baixinho, chegou cheio de Mercedes, de segurança, entrou no avião que eu estava, que era o avião do Saddam, para levá-lo para o seu país, para ele, ele, e quer dizer, o avião que o retornou para pegar o e a Sarafá, e nós fomos em outro voo, no mesmo dia, para o outro lado.
0: Agora, meu caro Jorgeira, você que foi, então, o primeiro cara do mundo a saber que ele que pretendia, logo, logo, e cumpriu a palavra dele, invadiu o Kuwait, quer dizer que ele achava que o Brasil era frouxo, e o que, que ele falava do Brasil? Ele estava ele, ele analisando no mapa da América do Sul, vizinhos nossos aqui, Paraguai, Argentina e Uruguai? É, ele conhecia bem,
1: ele conhecia bem tudo, uma, a geografia... Ele era um cara muito esperto, muito inteligente, muito sagaz, gozador às vezes quando tinha. Ele ele só fumava puro de Havana cubano, só andava no no maior traje, na maior roupa francesa. A família dele vivia em Paris, não vivia em Bagdá, a mulher e tudo. De vez em quando ele ia em Córdoba a Paris. Ninguém sabia, ele ia e voltava e ninguém sabia, né? Que ele ia com segurança, com tudo.
0: Ele tinha uns caras parecidos com ele que iam em eventos como se fosse ele, mas não era ele nada, né?
1: É, a tinha um, umas pessoas que enganavam, mas a gente já sabia. Uma vez eu estou aí, eu, eu quando eu voltei, eu voltei para, não sei se para o Corinthians ou se para Palmeiras. E eu estava aqui no Santos Dumont, no, no aeroporto, sentado esperando a ponte aérea, aí veio encaminhando um senhor. Porque quando o Brasil foi. O, o, o Iraque classificou, eu fiquei lá indo um mês de férias. Depois voltei para o Brasil com a.. Aí que foi 19 de novembro. até estou dando datas para pessoas se pensar perguntar o, o general Werner, que era o embaixador do Brasil lá na época, estou dando nome aos bois, se alguém disser que isso é mentira para você. Aí teve o estiamento da bandeira do Brasil no 19 de novembro, que é a data da bandeira. E eu fui escolhido para hastear a bandeira. E ficou marcado, eu fiz muitos conhecimentos lá, amizade. Aí eu estou sentado, vem um senhor andando e diz assim para mim, lembra de mim? Ah, Mais ou menos, que a gente conhece tanta gente. Ele diz, mais ou menos, por educação, mais ou menos.
2: Não lembra não.
1: Eu era o que fazia refrigeração no metrô de Bagdá. Aí eu digo, ah, agora você, eu encontrei você no dia da da Bandeira do Brasil na, na embaixada. Ah, sim, sim. A minha empresa é que tinha um contrato com ele. Aí ele diz assim pra mim, mas não era metrô não. Eu digo, ué, não era metrô? Não, era o bunker do Saddam Hussein que eu tava refrigerando. Ele estava se preparando para invadir o Kuwait.
2: O Jorge, o Jorge os
1: americanos jogavam mais bom, mas nunca pegava ele
0: eu tô eu tô lendo aqui o, algumas mensagens que chegam do vitor Augusto salmeron de Faro de aracaju Sergipe está dizendo que está ouvindo. A melhor entrevista que ele ouviu na vida dele. E eu estou... Há pouco eu entrei no meu próprio blog aqui do UOL, Miltonaves.com.br blog, onde tem isso lá. Ainda Saddam Hussein e Jorge Eira. E eu, eu coloco também mensagem, ao contrário de outros blogueiros aí que só põem elogios, os caras me metem, eu coloco lá. E alguns estão dizendo assim, eu não sei quem que é mais bobo, O Jorge Vieira que inventou essas histórias, eu que estou lendo essas besteiras, ou então você que publicou essas besteiras. E outro está dizendo, é cascata do Jorge Vieira. Outro está dizendo, isso é tudo mentira. Então eu estou emocionado e feliz de ouvir você, porque você, como o próprio Weber Lima estava me dizendo aqui, você deu uma entrevista sensacional, como essa minha, mais ou menos uns 5, 6 anos, contando essa sua proximidade, porque eu... você como técnico-presidente.
2: E falaram que era mentira, eu cara. Eu não sei por que que falo, é... eu não
1: posso provar. É, certo. Eu estive eu, eu lá. O doutor Runco, que foi o médico da seleção lá, e é o médico hoje da seleção brasileira, mandou me procurar para eu contar para alguns jornais isso. Outro dia eu estava num coquetel aqui no lançamento de um livro de esporte e aí me ligaram de Brasília da Reuter, um senhor inglês, me perguntando se eu podia falar sobre Saddam Hussein. Quer dizer, o representante da Reuter em Brasília, de um conceituado, uma agência conceituada aqui lá na Inglaterra, no Brasil, ele... Meu me procurou para ver se eu dava alguns detalhes antes da morte do Saddam. Eu não tenho, eu, eu nem gosto de falar nisso, e quando eu, eu, eu vejo a imagem do senhor sendo enforcado, me dá tristeza. Eu acho que matar as pessoas eu não é da minha índole. Agora, o que é que eu posso fazer?
0: Olha aqui, ó, O Eduardo Zago, que é massagista de Mauá. É, massagista quiropraxista. Ô, oh, Mirtão, estou adorando essa entrevista com o Jorge Vieira. E o cachorro falou que você é mentiroso, o pau nele. Você é o cara mais verdadeiro do mundo. Parabéns, maravilha. Feliz no novo. E se o Jorge oh. Vieira precisar de massagista, me liga. E o outro aqui, chamado João Bergomas, é, lembro-me da entrevista anterior Ela agora foi superada, sensacional O invejoso deve estar se contorcendo Agora uma outra coisa que você me falou naquela primeira entrevista Que me chamou muita atenção E o Eber Lima, que era o produtor à época, me lembro aqui Como é que era a história do Day, do, né? Quer dizer, aquele irmão, o filho dele e o outro irmão É verdade que eles saíam num, num carro assim Olhando pelas ruas, pelos shoppings assim As mulheres bonitas do, 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 do Iraque e aí falavam, quero essa, quero aquela, quero aquela, e eles pegavam quem queria. como é que funcionava o é, negócio? Ele
2: tinha, eles tinham um grupo de, de
1: jovens, de, nós aqui chamamos de playboy, né, hum. e eles eram muito jovens, eles jovens, o, o, o Day, ele, ele tinha vários carros, e uma vez eu disse pro intérprete assim, que coisa, hein, isso aqui é um país de, de ditador, assim, assado, e ele anda de Roy-Royce, anda de Mercedes, anda de Ferrari, ele tinha carros do ano. E ele ia onde nós treinávamos, ele, ele não aparecia logo, ele ia por trás, parava o carro e ficava vendo se nós treinávamos, quem treinava, quem não treinava. Aí uma vez eu disse ao, ao intérprete assim: escuta, aquele ali não é o carro do Odei? Ele disse assim, é, não, não, não se volta não, é ele mesmo. Ele está vendo se nós estamos trabalhando. Eles viajavam, eles vigiavam assim, né? E eu disse, eu disse, um dia eu disse a ele, escuta, mas por que ele cada dia um carro, que, que mordomia é essa? Você não fala não, que você está do lado do governo, não pode falar nada não. Ele andava, ele tinha uma mordomia tremenda. E ele, ele, aí vai um detalhe que. Essas pessoas dizem que está mentindo. Ele era mais violento, era mais sanguinário, era mais carrasco do que o próprio pai. E havia uma história lá que dizia, quando um segurança não, 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 não obedecia não, as suas ordens, então ele mandava tirar nas pernas do segurança para ele ficar incapaz durante algum tempo. Servir de exemplo.
0: Então, e o pessoal fala, o Saddam Hussein morreu e não viu o Brasil invadir a Argentina e nem Uruguai, diz o Jair Melo. Alguns anos atrás o Bush deu corda pro Saddam e hoje enforcou ele com a mesma, Beto Gale.
1: Peraí, quem deu corda ao Saddam não foi o, o Bush, foi o pai do Bush.
0: Bush, pai, é... Quando... Quando ele ganhou a Primeira Guerra, ele o Saddam e não soube para Bagdá. Você tinha sido para Bagdá, derrubava não, o Saddam.
1: Quando, quando a guerra... Mais um detalhezinho para essas pessoas que dizem que é mentira, que você está fazendo uma coisa mentirosa. Quando o, a, a guerra Irã-Iraque, o, o pai do Bush, o atual o pai dele, o presidente da, 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 dos Estados Unidos, ele é que armava... O Iraque, os Estados Unidos armavam o Iraque e o Brasil também, com a engesa da edição José dos Campos. Ah, O o Brasil, uma vez eu eu fui na embaixada conversar com o senhor embaixador, eu perguntei, o senhor senhor é de carreira? Ele disse, não, sou general do exército, general Werner, ainda está vivo. Aí eu disse, mas o senhor é general do exército? Sou... Aí ele disse para mim, eu estou aqui para vender armas para o Iraque na guerra. Então, quem, quem abastecia o, o, o Iraque na primeira guerra contra o Irã, era os Estados Unidos, com o pai do Bush, a, do, o filho hoje é o presidente, que o pai não conseguiu depois derrubar por causa do Kuwait, e o Brasil. E eles sabiam que o, que, o que o Iraque não tinha guerra... Armas químicas, sabia de tudo. Tanto é que a ONU foi contra a invasão e foi invadido.
0: Ô Jorge, deixa eu ver a do povo aqui. Milton, maravilhosa entrevista com Jorge Vieira. Concordo com ele sobre a pena de morte. Também sou totalmente contra. Cecília, corintiana da Vila Mariana. Milton, foi brilhante, está sendo brilhante a entrevista. Parabéns, Ricardo Rodrigues. Pergunte ao Jorge se ele teve vontade de se falar com o Sadam quando ele estava preso ao do torcedor do Timão de São Miguel. Ele não dava, né? Ninguém falava com o homem, nem a imprensa americana conseguiu, né? Porque o George Bush não deixou. Você já pensou o que não falaria o o, o Sadam do Bush, não? Porque o Bush também é outro prêmio Nobel da Guerra, viu, Jorge?
1: É, eu eu quero até dizer uma coisa. As pessoas que falaram que se ele não teve tempo de invadir o Uruguai e a Argentina, ele nunca pensou nisso. Ele só deu um exemplo. Ele disse pra mim assim... O Uruguai está para o Brasil, como o Kuwait está para o Iraque. Ele deu um exemplo: um dia eu vou invadir o Kuwait. Ele, não foi, ele nunca disse que o Brasil deveria invadir o Uruguai, ele só disse que era um pedaço do Brasil, que ele entendia que era um pedaço do Brasil.
0: Mas por que, que ele achava que o Brasil era fofo?
1: Não, ele deu a entender que o Brasil deixou invadir.
0: <risos> o Brasil pegou por um pedaço do Paraguai, né? O, 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 o,
1: o, o, o Frouxo, é, fui eu que estou dizendo. Hum. Ele nunca disse que foi frouxo. Eu é que estou dizendo que ele deu a entender que o Brasil deixou invadir, perde, perdeu, não deixou invadir, perdeu um pedaço da sua terra. E como ele disse, eu vou um dia. Aí é que voltou a ira dos Estados Unidos contra o Saddam, porque se ele, ele não tivesse feito essa invasão. Nunca teria acontecido nada, eu creio.
0: Fernando Godói de Osasco, adorando ouvir, ouvir suas histórias, e alguém sugere aqui é, que você devia escrever um livro sobre essas histórias todas. Ou... Olha,
1: olha já teve uma editora aqui que me propôs colocar um jornalista com um gravador para eu contar essas histórias e fazer um livro, mas eu não... Agora mesmo, no América, que eu assumi o cargo que eu estou, e o América hoje está em, em Rio das Ostras, foi ontem, foi sexta-feira para Rio das Ostras, se preparar para iniciar o Campeonato Carioca até o dia 21, e para semana eu vou lá olhar, o, me disseram, ah, por que, que você não faz um livro disso? Da, do, do livro da, da minha passagem pelo Iraque e outras passagens. Aí eu digo, não, não eu vou fazer livro, eu não sou de fazer livro. Já me propuseram
0: isso. E você falou do lance que ligou pra você, e lá temos o Luiz Fernando Gomes, que é um maravilhoso... Fernando Gomes, um maravilhoso jornalista, e, e checou essa famosa. O próprio Sadão falou também da tua ligação com o Saddam Hussein nessa coincidência geográfica, ele como presidente lá, ditador ou não, e você como técnico. Agora, alguém aqui que infelizmente eu perdi, eu... Eu perdi o... Oh. Aquele... o cara brinca aqui. O Sadam puxaria tua orelha, Jorge Vieira, se ele soubesse que você foi técnico da democracia, Cristiano.
1: Não, é também, também é outra coisa, Milton que falam muito e eu não voto assim. havia democracia fora dos portões do Corinthians a portão do Corinthians eu não posso vigiar não sou babá de jogador de futebol agora dentro do Corinthians eles concentravam eles trabalhavam até teve um detalhe que eu vou contar e, e, e alguns jogadores podem dizer isso é mentira nós íamos jogar com o Fluminense aqui Tínhamos perdido aí de 2 a 0 e vimos jogar o campeonato brasileiro. E chovia muito numa sexta-feira. Nós íamos embarcar sábado. E eu tinha um coletivo na sexta-feira, estava relação no quadro para treinar. Aí eu disse, vamos embora. Aí teve um jogador que eu vou permitir não dizer, disse assim, nah, não vamos não, está chovendo muito. Eu saí, botei a capa e disse assim, olha, quem não for, treinar hoje, não vai jogar, não vai pro Rio comigo jogar, vou tirar da delegação. Aí teve um jogador que disse assim, vamos que esse homem é maluco, vamos que esse homem é maluco, ele tira mesmo. Eu já tinha tirado o Sócrates uma vez, e o Basílio é testemunha, deu o um nome, o santo, o milagre o no nome do santo, o Basílio era meu auxiliar, pode perguntar ao Basílio? Nós vimos jogar em Sorocaba, contra São Bento, num sábado. Aí na sexta-feira eu faço um treino tático, na véspera do jogo, eu nunca fiz pelada do dois toques, eu faço aquilo que nós vamos executar no domingo, nós fazemos na, na sexta, no dia anterior, como se fosse um time adversário. Aí, para abreviar minha palestra no dia do jogo, aí o Sócrates não apareceu. Chegou às 11 horas da manhã, eu disse para o Basílio, Basílio, vai lá na pedra e apaga o nome do Sócrates. Ué, seu Jorge, ele não vai viajar? Não, ele não veio treinar, ele era o capitão do Corinthians, era o capitão da seleção brasileira, e não viajou, ele apareceu 11 horas e disse, não vou viajar não. Ah, meu despertador não dispensou. digo, você não ganha para ter um bom despertador. Eu e ele sozinho, estou fazendo isso agora que ninguém, e o Basílio é testemunha disso.
0: E o Nelmo Prats, que fez essa brincadeira, que o Sadam sempre ficaria bravo com você se soubesse que você foi técnico da democracia corintiana. É, mas
2: democracia é, é não. Claro. É
0: brincadeira que Agora o outro diz. Professor Milton Mendes, o Brasil nunca ganhou algum pedaço do Paraguai, não. E sim da Bolívia, que é o Acre, <risos> que era território boliviano. Henrique Palmeiras de Vinhedo. Não, eles estava em Foz do Guaçu outro dia, lá em Cascavel. Aliás, o pessoal estava lá, lá, que é uma região compragada lá, que era do Paraguai. O Jorge Vieira pode ser condenado à forca por ser oh, amigo do homem. Oh, Gilmar Lucas. Só um minuto. Pergunte pro Jorge Vieira. Qual, é, qual a ditadura que foi mais forte? A do Sadão ou do Brasil? Que começou em 64? Orlando, São Paulino, da Grande Viana e Cutia.
1: Eu não entro em Eu só falei da democracia corentiana porque na imprensa todo mundo fala: não, porque havia bagunça. Eles escalavam o time, eles faziam, eles que acontecia Agora, fora do. Eu não posso falar nada, eu fico calado, vejo tanta bobageira, me permite dizer assim, Falou não, porque eles faziam, eles não concentravam. Eles no hotel Hilton, que nós ficávamos, tinha segurança no andar, para não deixá-los fugir. Essa era a democracia corintiana. Agora, fora, quando acabava o jogo, às vezes, às quarta feiras eu sabia que ele, não vou dizer nome, você sabe quem é, quais são, eles iam para as boates, acabava o jogo, saia do do Murumbi ou do Paparimbu, direto para as boates. Eu não tinha nada com isso, eu não sou babá. Desde que eles cumprissem dentro do Corinthians, como cumpriam, e era o Leão, eles diziam que tinham três jogadores e, um, e eu que não era, era contra essa democracia, eu não andava na barca com eles lá fora, era eu Birubiro, Paulinho e Leão
0: olha aqui ó para quem viveu em palácio e enfrentou o Saddam, ou, ou conviveu com o Saddam, treinar a Casa Grande e o filósofo Sócrates era fichinha, Haroldo Soares. Vem é cá, tá todo mundo gostando aqui. E, outro está dizendo aqui o Marcelo Luiz Delaya, que é engenheiro florestal. Tá vendo, Milton? Estados Unidos que criaram o Saddam. Não dá para comparar com o Fidel. Pergunte ao seu Jorge se as mulheres iam aos estádios lá em, no Iraque. Faça essa pergunta, porque com o Sadão o povo tinha mais liberdade do que com os islâmicos chiitas. Você pode falar sobre isso?
1: É. O, o, e, olha. No Iraque, eu vivi, você sabe, eu vivi dois anos na Arábia Saudita. Fui técnico do al de Jeda. No Iraque, tinha muito. É um país muçulmano, como era a Arábia Saudita tinha muito mais liberdade do que no Arábia Saudita. Você no Iraque tinha bares, você podia beber beber, bebida alcoólica na rua, você tinha nos hotéis de cinco estrelas, tinha um cassino no primeiro, no térreo, um cassino para você jogar como Los Angeles, como Las Vegas, você tinha no último andar desses hotéis, boate, você tinha uma igreja católica no centro de Bagdá, era uma cidade belíssima, moderna. Você tinha toda a liberdade. Mulher podia dirigir carro, que na Arábia Saudita não podia. Mas na Arábia Saudita eu morava a 70 quilômetros de Meca, era uma. era,
2: era a cidade
1: santa de. de da, dos muçulmanos, Meca, como você sabe. Yeah. Então, é eu, 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 uma coisa... Meca, eu pra...
0: Meca, Medina e Jerusalém, são e... as três cidades sagradas
2: e... que Me,
1: Medina já era mais distante. Eu, quando ia jogar em Medina, que Meca não tinha time de primeira, de primeira divisão, mas em Medina tinha um time. Eu, eu, como não era muçulmano, eu tinha que ficar no, no hotel fora da cidade. Na, no dia do jogo, eu ia para o estádio para dirigir o time, de lá entrava no carro e voltava para a cidade. Eu quando vou nesses lugares, eu não vou só para uh, futebol não, eu também vou para pra ver, para estudar, para ver como é que é a vida, como é que se comportam, aprender alguma coisa, né?
0: Ô Jorge, só para terminar, porque eu gostaria de conversar com você mais 515 horas, eu com quero abraçar aqui que é. o Zé Francisco, Fernando Silva, Marcelo Luiz de Laia, Celso Sagariba, Jackson Gomes de Santos, Paulo do Butantan, esse sempre pega no meu pé. É, pergunta pro Jorge o que, que o Saddam Hussein fazia com o juiz ladrão, Gilberto Firmino. <risos> Juízo de bola ladrão.
1: Não, ele não. Ele, ele não, só, ele não... Teve, só teve um detalhe uma vez. Ele tinha, com o ele tinha um time de futebol que disputava a Liga Nacional do do Iraque. Se você quiser saber, essas pessoas que estão se passando e-mail, ligando, os jogadores do Iraque, reputadamente, outro dia o Candinho, teve uma rádio aí, daí que eu não me lembro, não me recordo o nome, fez uma entrevista comigo, me ligou a respeito disso, também desse assunto, e disse que o Candinho afirmou aquilo tudo que eu falei. Os melhores jogadores tecnicamente de futebol árabe são iraquianos. Eles são iraquianos. E um dia eu vim de férias e voltei. Quando eu voltei, fui assistir um jogo do time do Saddam e do DEI. Tava no camarote com o DEI, aí o time entrou todo careca. Igual Ronaldinho, o fenômeno. Todo mundo careca. E lá, nessa época, cortar, raspar o cabelo era uma ofensa. Aí eu disse assim, o que é que houve? Aí ele disse assim, não, o intérprete disse assim, não, o que ele fez é que eles não ganhavam o jogo, passaram, perderam três jogos, de castigo ele já mandou raspar a cabeça de todo mundo.
0: Que coisa. Ô Jorge, uma última pergunta pra você. Antes eu tenho um espaço aqui pro José Nelo Marques, querido o Zé Nelo Marques, está na estrada também. Caiu a linha, não? Tá na linha? Não dá? Dá agora? Zé Nelo Marques, Jorge Vieira, que dirigiu o seu Palmeiras, sair contando histórias maravilhosas, do então amigo dele, o Saddam Hussein. Grande abraço pra você, Zé. O que, que tá acontecendo, aí Zé?
2: Alô, Milton Leves, alô, bom dia, Milton. Lembre-se há 30 anos atrás, Carnaval de 1977. Você estava na Rodovia dos Imigrantes, Pé da Serra, haviam um imigrantes, Parada, parada, parada. O curva do
0: S, lembra? S de suor, de sangue de sofrimento na Praia Grande.
2: Mas põe sangue e sofrimento agora. Estamos às 11h25 da manhã, Milton. E está parado o sistema na Baixada. Aqui a Saguera parada até quase 3km. A Casa de Maneira da Nóbrega, mais 3, 4km. A subida da Imigrantes, uma pista só, lenta, lenta, 20 por hora. É o um movimento chama-se Rasta do Tacho do Réveillon. Muita gente que passou o lá do ano aqui na Baixada está deixando o litoral depois de uma semana e dentro de mais alguns instantes. A Ecovias nos informou agora há pouco um dos agentes deve inverter já a segunda pista da imigrante. A pista da descida vai virar subida. um movimento que surpreende até mesmo os técnicos da Ecovias. Está lutado o litoral paulista e muita gente antecipou viagem, meu irmão.
0: Muito bem, Zé. Um grande abraço para você. E você lembra do Jorge Vieira no seu Palmeiras? Aquela época era melhor, né, Zé?
2: Aquela época era muito melhor. Eu queria saber, queria saber se o Jorge Vieira pegava congestionamento para ir na praia no Iraque.
0: Você tem alguma pergunta sobre o Saddam Hussein para ele, Zanelo Marques?
2: Eu eu tenho, sim, você lembra, Jorge, algum momento de atacante perder o gol, goleiro tomar frango, o que é que acontecia lá quando quando
1: tinha um lance desse? Não, não, olha, a seleção foi comigo invicta, só empatou um jogo na final em Damasco, na capital da Síria, de 0 a 0. resto tudo foram vitórias, não teve nada. Só teve um detalhe, se é que eu posso contar rapidamente, Nesse jogo, na véspera do jogo, nós estávamos hospedados, aí eu estava jantando, o intérprete chegou com o capitão do time disse, a que hora o senhor pode me receber na, minha, na sua suíte? Eu digo, nove horas, nove horas, para encontrar a história. Aí, nove horas ele foi lá e disse assim para mim, falando em árabe e o intérprete em espanhol, aí disse para mim assim, se o Iraque não classificar, que foi o primeiro jogo da, da final, se o Iraque não classificar, o que é que acontece com o senhor? Aí eu disse, não, eu volto, acaba meu contrato, eu volto para o meu país, lá não tem guerra, lá não tem política no futebol, lá não tem nada, não tem... Aí ele transmitiu para o jogador, aí o jogador disse assim, e eu perguntei, o que é que acontece com você? Aí ele disse assim... Se, se nós não classificamos nós vamos para a primeira linha. Entendeu ou não? A primeira <risos> linha é onde morre mais gente. Eu <risos>
2: sei.
1: <risos> é. Aí eu disse, não, joga tranquilo que nós vamos, nós vamos ganhar, vocês são melhores. Aí estimulei e tal. No dia do jogo nós empatamos 0x0. Zero zero. Quando acabou o jogo, esse era o capitão do time, ou um, ou um armário mais alto do, e forte do que o Milton Neves, né? fortão. Ele correu em cima de mim, me abraçava e chorava, e falando em árabe, que eu não entendia, ele devia dizer assim, agora eu tô salvo, não vou para a primeira linha.
0: Primeira linha não sobra, morre logo. O Zé, Zé Melo Marquinhos, um abraço, muito obrigado. Eu entro tanto no Teu Manhã Bandeirantes, hoje você retribuiu. Muito obrigado, hein? Um grande
2: abraço, bom programa, amigo. tô escuta.
0: Um abraço a Jorge Vieira. Eu eu um ganha. é o ouvinte da Rádio Bandeirantes com o José Anelo Marques, um grande jornalista brasileiro. Sérgio Quintela, o que mais você tem com prestação de serviço aí, meu filho?
2: Milton, a Ecovias informa que o trânsito lento na Padre Manuel da Nóbrega é entre os quilômetros 24, 274 e 276 até o acesso à rodovia dos imigrantes. Pela imigrante, o tráfego ruim vai dos 58 ao 52 na Serra. Neste momento, o motorista sobe apenas pela imigrante pois a pista de subida da Anchieta teve a mão invertida por causa de um acidente na outra Anchieta. O número de carros em direção ao litoral ainda é grande. A última contagem, 3.200 carros rumo às praias. Por isso que a Ecovias não disponibiliza outra faixa da imigrante para o motorista subir a serra. Milton Neves.
0: Muito bem, para terminar, meu caro Jorge Vieira, é, não é saia justa, mas o Carlos Alberto Silva, teu amigo, que participava tanto do Super Técnico, um programa que o Parreira diz até hoje que foi o melhor programa esportivo da televisão brasileira aqui na Rede Bandeirante, 1999-2001, ele me contou que lá no Oriente Médio, ele foi técnico por lá também, eu não sei se na Arábia Saudita, Kuwait, Mirados Árabes, sei lá onde, é, que aconteceu o seguinte, que tinha um goleiro gay, goleiro arabão pra burro, mas o goleiro era apaixonado pelo back central. E o back central não jogava lá nada. Aí ele pegou, tirou o back central, que era o namorado do goleiro. E o goleiro, que era o melhor do time, destrambelou a, a frangar. E enquanto ele não pôs o back central, namorado do goleiro, de volta, o goleiro não voltou a pegar a bola. Com você já aconteceu coisa parecida, não?
2: Aconteceu
1: na Arábia Saudita. E eu vou citar o um milagre e um o nome do Santo outra vez. Pergunte o Zenon. O Zenon tava comigo, ele sabe disso. E nós dois gozamos. Chegava o quarto zagueiro lateral esquerdo de mão dada, todo treino.
0: <risos> Aí o Carlos Alberto... São, mas o beck sentava muito ruim, mas era bonitão. E o goleiro, que é o melhor do time, era apaixonado pelo beck. Ou jogava o beck ou ele não pegava nada.
1: Eu tive esse, esse no, ao ar em Geda. Que
0: coisa. E, e, e pra terminar, porque tem sempre nego incrédulo, né? Me diga uma coisa, Jorgeira... Você tem, deixa eu ver se eu acho aqui Você tem testemunhas é, da, Dos contatos que você teve Estou enrolando aqui para ver se eu acho Quem perguntou aqui Ó, é, blá, 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 aqui, Ó, aqui. Milton, quais foram as testemunhas Dessas inúmeras conversas Do Jorge Vieira com o, o Saddam Hussein Flávio Corintiano de Jacaré Quem Nossa. que jantava junto, sei lá Do teu staff lá, provador físico, médico e tal Como é então, que era?
2: Às
1: vezes jantava o ronco e, e às vezes às vezes não, era sempre o intérprete, o Dey que já faleceu, e o Saddam que faleceu. É, você acha que algum ditador vai ser testemunha do que ele fala, do que ele é, na privacidade dele? É claro que não. Eu pergunto se o se o Fidel, agora com a doença dele, alguém diz alguma coisa.
0: É, realmente é complicado Aliás, o meu amigo Eduzebini passou a nona lua de mel dele lá em Cuba E não viu nem sinal do Fidel Castro Mas também não estava preocupado com o Fidel Castro Meu caro Jorge Vieira, vou dizer uma coisa pra você, rapaz Depois de velho. a gente ainda consegue fazer alguma alguma coisa que que agrade o torcedor, o ouvinte e tal Porque eu estou me sentindo aqui um juvenil ouvindo suas histórias, porque o, o, o nosso amigo aí do Rio, presidente da Associação dos Coisas Esportivos do Rio, não é? O, o Pedro? É, o Pedro
2: Costa.
0: Pedro Costa. E ele falou que eu gosto de história, e gosto mesmo. Inclusive, eu peço a você que entre na sessão que fim levou do site miltonalves.com.br que nas páginas do, do Nilo É do Antoninho e também do Jorge, lateral direito, aparece você, Jorge Vieira. Recentemente no Maracanã, vocês foram lá e eles colocaram a camisa do América, campeão caroca de 60, e desse time aí de 60, tão maravilhoso, tão inesquecível, praticamente todo mundo já morreu. Meu caro Jorge Vieira, suas histórias são maravilhosas, estou esperando o teu livro, tá bom?